0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Bei mir ist die achtmalige deutsche Meisterin, Olympiateilnehmerin und die dritte der Hallen-Europameisterschaften des vergangenen Jahres. Herzlich willkommen, Hanna Klein. Hi,
0: hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir blicken zurück gemeinsam auf ein Jahr, das man wohl so getrost als Spiegel einer ganzen Sportlerkarriere sehen könnte. Also hinter dir liegt eine Saison, in der du alle Gefühlsfacetten erleben durftest. Also von Himmel hoch aus bis zu Tode betrübt. Daher meine Einstiegsfrage. Wie geht's dir denn heute?
0: Wow, ja. <lacht> Heute, ich muss sagen, ich war vor einer Woche, bin ich von Portugal aus dem Trainingslager gekommen und wir hatten 14 Tage sonniges Wetter oh. und ich muss sagen, ich habe den Umstieg auf diese, auf diese graue Gruppe und die Kälte noch nicht ganz geschafft, aber es wird besser. Also schön. mir geht es eigentlich ganz gut. Das ist gut.
1: Lass uns gerne gemeinsam auf das Jahr 2021 zurückblicken. Wir erinnern uns, die Hallensaison, es ging so unglaublich gut los. Du hast Bronze bei den Hallen Europameisterschaften über 1500 Meter geholt. Deine erste internationale Medaille. Und dann auch unter freiem Himmel bist du eine Bestzeit gelaufen. Also man darf das hier nochmal sagen. Eine 4 0, 2, 58 Platz 11 der ewigen deutschen Bestenliste und entsprechend hoch waren auch die Erwartungen, mit der du zu den Olympischen Spielen gefahren bist und dann kam da das Aus im Vorlauf. Nimm uns nochmal kurz mit auf diese Achterbahnfahrt.
0: Ähm, ja, also ja, unglaublich ist, ja, also wie du es schon beschrieben hattest, ähm, mit diesem, ja, für mich noch äh, Richtig schönen Moment von der Hallen Europameisterschaft und ähm, das ging ja auch dann gut weiter über das lange Trainingslager in der USA und dort äh, dem 5000er, bei dem ich gleich die Olympianorm auch schon abhaken konnte und ja diesen Schwung hatte ich dann auch mitgenommen und äh, bin bestleistung dann auch noch gelaufen über die 1500 Meter mit der P02, war ich dann auch qualifiziert ähm, als deutsche Meisterin und äh, über die Zeit natürlich auch. Und ja, die Erwartungen waren hoch. Also ja. das Training davor lief auch super gut. Also ich habe äh, da Einheiten auf die Bahne gestellt, die ich sonst noch nie auf die Bahne gestellt hatte. Ähm, war auch äh, ja, eigentlich sehr glücklich und eigentlich auch voll motiviert. Aber ja, <lacht> dann kam das große Tief und das kam genau zum Höhepunkt. Ja. <lacht> das war ja, 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 war schon ein Loch ja. <lacht> für mich, auch im Nachhinein. Ähm, aber genau, jetzt im jetzt natürlich ein paar Wochen später oder ein paar Monate später äh, hat man das alles auch ein bisschen anders im Blick und weiß auch, okay, äh, an welchen Stellen wohl was äh, gefehlt hat oder was hat, als, als für mich nicht optimal abgelaufen war. und ähm, Ja, deshalb klar, bin ich jetzt immer noch ein bisschen, wenn ich da zurückgucke, so ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite äh, will ich es besser machen. Ja.
1: Ich sehe dich noch ähm, so vorm inneren Auge in Tokio da auf dem Fernsehbildschirm und du sagst, ich habe einfach gar keine Kraft gehabt, weder mental noch irgendwie physisch und in deinem Gesicht standen irgendwie so tatsächlich so diese Fragezeichen, dass du so, äh, so, ja, irgendwie nicht so wusstest, wo das jetzt auf einmal herkam. Du sagst, inzwischen konntest du das für dich so sortieren. Bist du ein Typ, der diese Antworten und Erklärungen braucht oder wäre das auch für dich okay gewesen, das einfach so hinzunehmen und ähm, abzuhaken und dann trotzdem weiterzumachen? Wie, wie tickst du da?
0: Nein, eigentlich wusste ich es ja schon äh, an dem Tag selber, dass es äh, dass ich nicht gute Voraussetzungen hatte, um da Höchstleistungen abzuliefern. Und deshalb ähm, war für mich einfach nur das Gefühl danach eine riesengroße Leere ähm, und auch so eine Machtlosigkeit, weil ich einfach schon im Vorhinein gemerkt habe, ich bin einfach nicht die Hanna, die äh, normalerweise auf dem, auf der Stadionrunde steht, sondern ich bin einfach gar nicht, ich selbst und gar nicht bei meinen Kräften. und war wir hatten im Vorhinein versucht, ähm, dadurch, dass ich eine sehr knappe Anreise hatte in Tokio, mhm. ähm, hatten wir versucht, ein bisschen den Rhythmus, äh, also der Zeitzone schon aufzunehmen. Und ähm, ja, es ist bei mir so ein bisschen schief gegangen. Es war natürlich viel Aufregung auch da. Es sind Olympische Spiele. Es ist nicht so ganz vergleichbar mit äh, ja mit anderen internationalen Meisterschaften. Vielleicht ähm, das waren meine ersten Olympischen Spiele. Ich habe ja, 28 Jahre drauf gewartet ja. sozusagen und ähm, habe dann vorher schon mit wirklich äh, wirklich ein Schlafproblem dann gelitten. Ich habe mich wahrscheinlich, also im Nachhinein würde ich sagen auch nicht so ganz wohl gefühlt, die Reise alleine mhm. anzutreten. Ähm, habe mich da so ein bisschen verloren gefühlt und das Problem ist, wenn man dann in so eine ja in so eine Welt, in so eine Bubble bei den Olympischen Spielen hineinkommt, wo man ja einen großen Zeitunterschied hat. Also die klimatischen Bedingungen waren einfach ja heftig. Also ich war wirklich überrumpelt, muss ich sagen. Ich stand, ähm, ich habe mich versucht, als ich angekommen bin, schon also von der Hitze ein bisschen fernzuhalten, aber an dem Vorlauftag morgens um 9 Uhr bei 35 Grad in der kleinen Sonne zu stehen, bei der Luft feuchte, das hat mich einfach umgehauen. Ich habe wirklich gemerkt, schon beim Einlaufen meine Beine die, die, bringen, die bringen gar nichts, also die, die geben mir überhaupt keine Energie oder überhaupt kein, da war gar nichts mehr da und ähm, die Nächte davor waren schon Horror gewesen, sodass man ja, wenn man so zermürbt ähm, dann dasteht, ist es leider schwer, sich äh, irgendwie mental noch ähm, fokussieren zu können, wenn man einfach erschöpft ist, man ist vorher schon so erschöpft, ähm, so dass ich versucht habe, trotzdem ruhig an die Sache ranzugehen, und irgendwie das Ding runterzulaufen. Ich glaube, die ersten paar Runden, die waren noch okay, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, okay, ich mache mir was vor. Also es ist irgendwie der Tank ist leer und ähm, da kommt einfach nichts mehr. die letzten, also die letzten 500 Meter, die waren ein Horror. Also ähm, ja, wie gesagt, also ich habe, ich war gut drauf, ich habe mich gut vorbereitet, mhm. aber ja, man lernt viel daraus. Also von der Anreise bis so ja die klimatischen Bedingungen sind einfach nicht so leicht wegzustecken. Klar, es hätte gut gehen können, aber dafür hätte ich auch super entspannt mit der Anreise und mit den Olympischen Spielen ähm, umgehen müssen und das waren meine Ersten. Und das war irgendwie vielleicht sowas, wo man ja wo ich mich selbst auch überschätzt hatte. Ich habe gedacht, okay, ich gehe da hin und ich ziehe das einfach durch, aber ähm, so leicht war es dann doch nicht.
1: Ja, Richtig hart, auch wenn du das im Nachhinein jetzt nochmal so, so erzählst, merkt man auch... Ähm wie, wie krass und heftig die Situation halt einfach auch für dich war. Du hast danach dann auch gesagt, ähm, dass die Rennen dir danach auch keinen Spaß gemacht haben. Also, dass du da mental auch in so ein Loch wirklich gefallen bist. Ähm, kannst du für dich so im Nachhinein sagen, was dir geholfen hat, wie du aus diesem Loch wieder rausgekommen
0: bist? Ja, tatsächlich, einfach auch die Wettkämpfe zu machen. Also, so mhm. ein Paradox irgendwie. Ich habe zwar da gemerkt, dass ist irgendwie nicht so ganz das, was ich will. Also, ich glaube, also nochmal zu dem Moment von den Olympischen Spielen zurückzukommen, also ich habe einfach nach dem Vorlauf gedacht, okay, ich lasse es, ich höre auf. <lacht> ich war so wirklich überzeugt von äh, ich, ich, für was mache ich das denn alles? Also ich war so richtig enttäuscht und ähm, es war aber, natürlich habe ich dann dadurch nur diese negative Erinnerung gehabt und um aus der wieder rauszutreten, musste ich diese Wettkämpfe machen, natürlich aber war noch dieser große Dämpfer einfach vorhanden in meinem Kopf und ich habe zwar gesagt, oder ich bin mit dem Gefühl in die Wettkämpfe gegangen oder mit der Erwartung, okay, wahrscheinlich stehe ich da jetzt nicht mit dieser mentalen und körperlichen Frische da wie vor Olympia. Mhm. Und die Wettkämpfe werden mir schwer fallen. Und die, haben, die, die waren auch richtig zäh und ich musste mich überwinden. Aber allein, dass ich das trotzdem durchgezogen habe und nochmal so einen runden, naja, in Anführungszeichen, irgendeinen Abschluss von dieser Saison gefunden habe, bei Wettkämpfen, die ja eigentlich ja großartig waren, also ja. von von der Stimmung, von, 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 von der Qualität der Wettkämpfe, also ich habe dann auch einmal wieder genießen können, in Lausanne am Start zu stehen mit Publikum, also mm. das war immer voll. Schön, ja. Und einfach mal wieder diese Seite der Leichtathletik zu sehen und vielleicht auch wenn ich da in dem Moment auch nicht die absolute Bereitschaft dafür hatte, das aufzunehmen, aber es hat mich doch wieder so ein bisschen gekitzelt mm. und geweckt und ich habe dann auch gemerkt, okay, das ist alles viel mehr als nur meine Leistung. Es ist, Menschen gehen wieder zu den Stadien und schauen sich das an und haben ihren Spaß. Und ähm, man kommt wieder in Kontakt mit anderen Leuten. Das, war, ja, das, das hat mir wieder so ein bisschen den Spaß äh, gegeben, auch wenn die Wettkämpfe für mich einfach noch nicht so rund waren, wie ich wollte natürlich. Klar. Aber also das war schon ein erster Step. Da wieder also da war ich auch froh, da hat mich Isabelle auch ein bisschen dazu gezwungen, die okay. Weltkämpfe noch zu machen. Ähm, und danach konnte ich dann auch sagen, okay, jetzt gehe ich in Urlaub und ich habe zumindest versucht, noch einen guten Abschluss hinzubekommen und ein bisschen Atmosphäre vielleicht einzusaugen. Ja,
1: total gut, dass du da nicht aufgegeben hast. Und auch, dass Isabelle dich ermutigt hat, das einfach auch so zu machen. Ich glaube, da hilft es tatsächlich, wenn jemand von außen auch nochmal irgendwie so einen Impuls setzt, da. Ja, auf jeden Fall. Ja. Zum Saisonende hast du dann ja auch noch den deutschen Meistertitel über 10 Kilometer ähm, ja, dir geholt ja, in Bestzeit genau. und zwar von 31,40. Also erstmals überhaupt über 32 Minuten. Das ist ja auch ähm, nicht nur Platz 6 der ewigen deutschen Besten, das sind ja so, ähm, so Statistiken, sondern für dich einfach auch so ein, so ein Erfolgserlebnis. Kannst du dich noch an den ersten Gedanken erinnern, als du da ähm, ins Ziel gelaufen bist?
0: Oh uh, ja. Uh, wahrscheinlich. <lacht> Das war schon ein sehr hartes Rennen. Mit, äh, ich meine, Alina hat ordentlich was ja. gemacht und äh, ich muss schon sagen, dass ich, keine Ahnung, ich habe glaube ich auch schon erzählt, in der Mitte des Rennens einfach total den Durchhänger hatte, immer wieder diese Tempoverschämung hm. von Alina standzuhalten und irgendwann habe ich dann so eine Systematik rausgefunden, wo ich wusste, okay, in diesem Abschnitt wird sie schneller und da geht es aber wieder ein bisschen ruhiger zur Sache, sodass ich mich irgendwie besser zurechtlegen konnte. <lacht> und ähm, Ja, aber es war ein hartes Rennen, aber ja, ich war total glücklich mit der Zeit und ähm, war auch einfach diesen, endlich mal wieder so eine Veranstaltung zu haben, wo ja mehrere Leute zusammenkommen, mhm. also man hat wieder so ein Mannschaftsgefühl gehabt, es waren Männer und Frauen am Start, es war Publikum da, es war schönes Wetter, ja. das war, glaube ich, einer der letzten schönen Herbsttage in diesem Jahr und ähm, ja aus dem aus dem Grund konnte ich das auch total genießen es war es war ein schöner Trip und äh, die, ja es hat einfach unglaublich unglaublich Spaß gemacht und es war auch eine Herausforderung für mich also da jetzt nochmal also von 1500 Meter von 5500 Meter nochmal die die 10.000 Meter Strecke ja. auf der Straße zu wechseln und weil ich auch auch äh, gemerkt hatte dass das Training auch also dass im Training sehr schnell wieder gut in die richtige Richtung gegangen ist also nach der Sommerpause ähm, zwei drei Wochen Training und das war fast also war vieles einfach schon wieder da mhm. und das zeigt ja auch wie stark ich über diese über die Saison schon gewesen sein muss ja. Sonst wäre es die 31 40 nicht einfach so gekommen ist das auch so ein, so ein Fazit was du für dich
1: so unter das Jahr ähm, 2021 so schreiben konntest dass es zwar hart war aber unterm Strich halt so dieser ja, dieser wichtige Schritt nach vorne doch da einfach kam, nicht nur über die Zeiten, sondern auch über die Erfahrung, die du gesammelt hast?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe in dem Jahr im Training viele Erfahrungen sammeln dürfen und auch durch die Wettkämpfe und ähm, ich merke auch, dass es mir jetzt natürlich weiterhilft. Ähm, manches im Training oder weiß ich, da kann ich einfach drauf vertrauen, das kommt einfach und dann kommt das auch einfach. Also meine Leistungen, äh, ja, das Selbstvertrauen ist vielleicht stärker da und dadurch ähm, komme ich auch schneller wieder auf bestimmte äh, Trainingsgeschwindigkeiten als früher, weil ich einfach weiß, okay, das ist da, ich kann es und ähm, ja, das Körpergefühl ist doch ein bisschen anders ja, geworden. Ja, richtig gut.
1: Weil du jetzt die Zeiten auch gerade schon so angesprochen hast, im Training, aber natürlich auch ähm, deine Bestzeiten, ähm, die du im letzten Jahr gelaufen bist. Ähm, du bist ja auch nicht mehr weit entfernt von so zwei ja, Laufschallmauern, will ich es vielleicht mal nennen, so die vier Minuten über 1500 ja. und 15 über 5. Ja. Ähm, sind diese ja. Zeiten überhaupt so dein Warum oder was, was treibt dich
0: selber an? Ja, schon. Also... Ich will schon auch schon mal umbrechen. Natürlich, wäre das ist, äh, wahnsinnig cool, so eine Vier-Minuten-Marke zu brechen mhm. und auch äh, die 15-Minuten-Marke auf 5000, wo ich jetzt natürlich überhaupt nicht weit weg bin mit einer Sekunde, ja. die da noch fehlt oder fast knapp zwei. Ähm, natürlich, also zu sagen, das zu sagen zu können nach dem, nach Karriereende vielleicht, mhm. weil ich bin mal unter vier oder unter 15 Minuten gelaufen. Das ist schon, schon auch ein Traum. Ähm, ja, aber es geht auch einfach darum, für mich äh, auch schöne, taktische Wettkämpfe zu machen. Mhm. Also es geht nicht nur immer um die Zeit und ich weiß ja auch, in welchem Wettkampf ähm, welche Wettkämpfe sind dafür da, wo man schaut, auf Zug und schnell zu laufen, aber welche gehen darum, äh,
1: zu gewinnen. Ja. Also
0: ja. welche sind Platzierungskämpfe mhm. angesagt und wo sind äh, ja schnelle Durchgangszeiten angesagt und Beides ist natürlich ein Ziel, die so ähm, gut wie möglich, dann die Zielvorgabe zu erfüllen.
1: Wenn wir jetzt mal so, so einen Schritt zurückgehen, also dich als Sportlerin und ähm, du aber auch als Privatperson, Hanna Klein. Also als Sportlerin glauben wir dich zu kennen als sehr zielstrebig, ehrgeizig und auch, du hast es gerade selber ähm, so schön gesagt, auch wirklich so, so bewusst, was du halt willst und ähm, was unterm Strich halt irgendwie so stehen muss. Bist du als Privatperson da ähnlich oder ähm, erkennst du da selber so, so Unterschiede? Puh, <lacht>
0: ähm, das ist eine schwierige Frage. Ja, <lacht> ja ich glaube, ja, ich glaube, ich merke schon schnell, wenn ich Dinge tue, die mir nicht so viel Spaß bereiten oder die, die ich eigentlich nicht will. Mhm. Und da, das merke ich, glaube ich, relativ schnell und versuche dann schon auch, ja, schnell wieder auf meine Spur, auf meinen Weg zu kommen. Also ich glaube, das nehme ich privat auf jeden Fall auch mit, würde ich schon sagen. Und ansonsten, glaube ich, auch privat und sportlich versuche ich einfach viel, äh, diesen Spaß auszuleben. Und dann mhm. gibt es für mich in dem Sport manchmal nicht so die, die Grenze zwischen privat und äh, das ist die Sportlerin, sondern eigentlich versuche ich, äh, ja, Freude zu dem, in den Dingen zu haben, die ich tue. Ja, ja. Dadurch äh, motiviere ich mich am besten.
1: Ja, ein Mensch, der beide Seiten mit Sicherheit sehr gut kennt, ist ja auch unter anderem deine Trainerin, Isabel Baumann. Das wirkt nach außen immer auch total familiär und harmonisch, so wie ihr interagiert und man euch so erlebt. Ist das auch so eine Art von Umfeld, dass du dir auch aufgrund dieser Eigenschaften so bewusst gesucht hast, weil es dir so gut tut? Oder wie würdest du es selber beschreiben?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also das ist Baumanns, äh, dieses, äh, ja, dieses, Baumanns sind irgendwie so eine Anlaufstelle. Ja. <lacht> also ich, in diesem Jahr haben sie Max Torwitz aufgenommen, als er in Tübingen auf Wohnungsbuche war. Die sind super offen, hilfsbereit, ähm, haben immer ein Ohr für dich ähm, und sind auch super. Also, gerade Isabelle ist super lösungsorientiert und das schätze Schön. ich so sehr an ihr, dass sie ähm, ja, vielleicht auch ähnlich wie ich möglicherweise äh, den nach guten, äh, vernünftigen Lösungen sucht und dann auf dem, dem richtigen Weg zu sein und ähm, da auch langfristig ähm, die Perspektive zu haben und nicht nur kurzfristig zu schauen, okay, was könnte denn jetzt gerade wichtig sein oder richtig sein, sondern auch mit einem Ziel, das langfristig ist, ähm, darauf hinzuarbeiten. Und das ähm, habe ich bei ihr auf jeden Fall gelernt, und ähm, oder das wurde mit ihr in der Zusammenarbeit vielleicht auch verstärkt sozusagen mhm. ähm, und ja also ich, wir ich finde es das schön dass man ähm, über vieles einfach auch sprechen kann vielleicht auch mal diskutieren kann es werden Vorschläge aufgenommen also, wenn man irgendwelche andere Vorschläge mal hat für für Trainingseinheiten oder so ähm, aber irgendwie haben wir bei vielen Dingen glaube ich auch ein ähnliches Gefühl und ähm, ja, das, das tut auch einfach gut. Ja, das merkt man <lacht> auch. Also
1: aufgefangen zu fühlen. Ja, ja. ja, genau. Das macht euch wahrscheinlich auch unterm Strich so harmonisch. Privat bist du ja ähm, mit Marcel Fair, den Namen, <lacht> den kennt die ja. die community auf jeden Fall auch, ähm, liiert. Ich glaube schon fast seit zehn Jahren, also schon einfach sehr, sehr lange. Ähm, wie wichtig oder wie wertvoll ist es für dich, auch einen Lebenspartner zu haben, der halt wie Marcel auch aus dem Leistungssport kommt? Ähm, oder ist das manchmal vielleicht auch eine Herausforderung, weil sich so viele Punkte überschneiden? Magst du da ähm, da mal erzählen, wie das für dich so ist? Ja,
0: also natürlich ist das auch immer so ein Wechselspiel ein Auf und Ab. Also ich meine, ähm, man lebt von den Höhen und Tiefen des anderen, die erlebt man ja auch Klar. mit. Ähm, und Aber ich muss natürlich sagen, es ist äh, für mich Schönes, dass man jemand hat, der einen zu 100% Prozent versteht, ähm, der Hilft, an die Dinge auch so ein bisschen einzuordnen. Also, ich finde auch schon mal schnell jemand, der sagt: ach Mist, heute war es aber richtig scheiße. <lacht> und er mir dabei hilft zu sagen: So, hey, jetzt, äh, jetzt guck mal, woher du kommst und was ja, du eigentlich schon gemacht hast. Ja. Und mit einem Training ist es jetzt nicht alles kaputt und so. Und außer nicht dasselbe weiß, aber wenn es nochmal jemand anderes unmittelbar da ist, der uns einem widerspiegelt und einem so Halt gibt, das, das ist natürlich schön. Und für mich ja, wir haben schöne Wettkämpfe zusammen erlebt, wenn ich gerade auch an die Hallen-EM denke. Mhm. Ich meine, da hat Marcel auch super abgeliefert und irgendwie ja, war das auch eine schöne Meisterschaft einfach mit ihm zu durchleben, weil wir ich habe das Gefühl, wir haben uns da auch gegenseitig Ruhe gegeben und ähm, haben einfach Freude gehabt, ja. teilnehmen zu dürfen und ähm, ja, es ist bei uns beiden eigentlich auch ganz gut geglückt. Ja, total. Um, und äh, ja, also Privat mal eine Runde joggen zusammenzugehen. zu gehen. Also, wenn ich natürlich ähm, mit ihm mithalten kann, einfach lasse. Auch natürlich so schnell. Aber ähm, ja, das ist einfach cool, einen Trainingspartner äh, bei bestimmten Trainingseinheiten an seiner Seite zu haben und ähm, ja, sich gegenseitig zu motivieren. Also, ich würde schon sagen,
1: dass ich das schon sehr schätze. Ja. Das klingt auf jeden Fall so, definitiv. Wenn wir jetzt auf dieses ähm, Jahr mal den Blick so vorauswerfen, wir haben jetzt Anfang ähm, 2022 und wir wissen alle, erwarten uns diesen Jahr, dieses Jahr einige Höhepunkte. Hast du das Jahr für dich schon so, so strukturiert und auch vielleicht ähm, schon so Schwerpunkte für dich gesetzt, was in diesem Jahr halt einfach das Wichtigste für dich sein soll?
0: Ja, klar. Also man, das nächste Jahr ist ja am um vollgepacktes Jahr mit Höhenpunkten, mm. und da muss man sich irgendwelche Schwerpunkte setzen und äh, wenn das, wenn die Europameisterschaft im eigenen Land natürlich stattfindet, dann ist es die Europameisterschaft, mm. also ich versuche eigentlich von da ab nach hinten, also abwärts zu blicken, okay. sozusagen ja. und eine ähm, Weltmeisterschaft liegt da für mich eher auf dem Weg, ähm, so dass ich hoffe, dass ich bei der Europameisterschaft dann auch wirklich in Topform bin. Ähm, ja, äh, trotzdem werde ich auch eine Hallensaison machen, auch wenn natürlich viele Events ähm, anstehen, aber ich brauche einfach auch wieder Wettkämpfe und ähm, dieses gute Gefühl oder dieses Selbstvertrauen, das muss ich auch jedes Jahr immer wieder neu aufbauen und deshalb würde ich auch gerne wieder eine Hallensaison machen, ähm, wenn es gut läuft, auch eine Hallen-WM mitnehmen mhm, okay. und ähm, dann ähm, mit einem längeren Trainingslager in der USA voraussichtlich dann auch versuchen, die WM auf dem Weg zur EM waren zu fallen. Okay. Weißt du schon, welche Strecken da
1: für dich eher so
0: im Fokus stehen sollen? Ja, wir hatten bisher angedacht, eher die längere Distanz bei der WM mhm. zu wählen, also da die 5000 äh, zu, ja, zu bestreiten, um ähm, dann halt bei der EM wieder auf die 500 zu gehen, also wieder schneller zu werden, dann was jetzt halt in die Priorisierung ja. oder in der überhaupt in der Wettkampf- und Trainingsplanung auch sinnvoll wäre. Natürlich ähm, ist das noch ein bisschen offen, falls ich es jetzt zeigen würde. Ich äh, laufe wahnsinnig schnell, schnell 1500 schon, dann ja. kann man das natürlich auch umstellen. Aber so ist jetzt zumindest erstmal der Fahrplan. Wenn du mal
1: den Blick so aufs große Ganze lenkst, welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen?
0: Die Schallmauern <lacht> okay, yeah. zu durchbrechen. Und, äh, ja, ich würde auf jeden Fall gerne 2024 nochmal in Paris an der Startlinie stehen ah, ja. und dann nochmal, ähm, ja, vielleicht das Trauma, <lacht> wie man es auch nennen mag, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, yeah. äh, zu, noch mal zu überwinden und, äh, ja, einen schönen Abschluss einfach zu haben.
1: Ja, mit Olympia hast du ja definitiv noch eine Rechnung offen. Das ist doch ein schönes Ziel. Paris, sehr cool. Ja. Ich
0: habe dir auch noch... Da hat man auch nicht so viel Anreise. Ja,
1: genau. Ist auch nicht zu unterschätzen. Genau. Gerade was für ja. die klimatischen Bedingungen angeht, definitiv.
0: Genau.
1: Ich habe dir auch noch zum Abschluss unseres Gesprächs ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Da sind auch wieder schöne Fragen über Instagram bei uns reingekommen. Und da würde ich ganz gerne mit der Frage von Lena starten, die nämlich wissen möchte, wie viele Kilometer du pro Woche läufst. Ich weiß, was ist immer schwer zu sagen, weil es ja auch immer unterschiedliche Phasen des Trainings gibt. Vielleicht schauen wir jetzt mal gerade so auf die aktuelle Phase, so ähm, Aufbautraining Richtung Halle. Ähm, kannst du das
0: so, so aufsummieren? Ja, ja, also ich auch erst etwas später in die Hallensaison einsteige, bin ich jetzt noch ein bisschen am Kilometer sammeln in Anführungszeichen, also so 120 bis 130 glaube ich schon in meiner Vorbereitung. Und auch jetzt gerade noch. Und wenn es Richtung Wettkämpfe geht, wie passt du das dann an? Oh, da sind, hm, habe ich so zwischen 90, also wahrscheinlich so 90. Mhm. Okay. 80 bis 90. Ja.
1: Sophie möchte gerne wissen: ähm, An was denkst du während deiner langen Läufe?
0: <lacht> äh, es kommt darauf an, was jetzt mit langen Läufen gemeint ist, also wenn es dann wirklich die Long Runs sind am Sonntag, dann äh, verbringe die eigentlich ja eigentlich nur erzählend mit meinen Teamkollegen okay. <lacht> Ihr lenkt euch dann ab kann, Ja, also es soll ja eigentlich auch bei solchen langen Läufen auch äh, so sein, dass man äh, noch gut erzählen kann mhm. dabei ähm, ähm, wenn das aber längere Tempoeinheiten wären, dann denke ich immer von Abschnitt zu Abschnitt. Also ich setze mir immer Zwischenziele und denke dann immer, okay, jetzt äh, habe ich 500 Meter, jetzt habe ich einen Kilometer weg. Also ich denke okay. wirklich nur von, von Schritt zu Schritt und äh, von Teilziel zu Teilziel und versuche mich dann immer auch selber so ein bisschen zu pushen.
1: Aha. Svenja hat noch eine Frage mitgebracht und die ähm, richtet sich wieder in die Richtung der Ernährung. Also eine Frage, die immer interessant ist in den Podcast. Kannst mhm. du erzählen, wie deine Ernährung konkret aussieht?
0: Also ich wie gesagt, ich bin kein <lacht> Ernährungsexperte. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ähm, also grundsätzlich gibt es für mich so eine Regel, dass ich versuche äh, viel selbst zu kochen, frisch zu kochen. Ähm, der, der Teller sieht am, bei mir am liebsten bunt aus. Mhm. Ähm, und ja, also ich habe da jetzt keine, ich verzichte nicht. Ähm, ich, wenn ich Lust auf etwas habe, dann esse ich das. Es ist einfach, wenn man so viel läuft und so hart trainiert, ähm, ist mir eigentlich nur das Einzige, was ich für mich in den letzten paar Jahren geändert hatte, weil ich da etwas schlecht war, ähm, dass ich versuche, also nach dem Training so schnell wie möglich aufsetzt zu essen, sei es mhm. eine Banane oder äh, keine Ahnung, ein, ein Stück Kuchen oder wie auch ja. immer. also so dass ich dieses, ähm, dieses, man sagt immer, man hat eine Stunde Zeit nach der nach der Einheit, ähm, da kann man sich am besten durch Kohlenhydrate ähm, regenerieren und ähm, das versuche ich immer einzuhalten. Und es ist auch gut, ähm, wenn man auch in der Phase sehr anfällig ist für Krankheiten oder das Immunsystem etwas runterfährt und wenn man dann gleich was zu sich nimmt, dann kann man das Ganze so ein bisschen abfangen und pushen. Also ja. ähm, das versuche ich zu beachten, aber ansonsten ist es sehr ausgewogen und von allem etwas. Bist du
1: da so ein, so ein intuitiver Esser oder hast du dir da auch gerade, weil du sagtest, das habe ich irgendwie so angepasst, ähm, dir da eine Beratung gesucht? Wie, wie war da so dein Weg?
0: Nee, also tatsächlich eher so intuitiv und ähm, ja regenerativ also das, das Essen nach dem Training gehört halt für mich auch zur Regenerationsmaßnahme das ähm, das einfach so das lernt man dann irgendwann kennen oder ja. ähm, bekommt man dann irgendwann vom Trainer so gesagt und dann war äh, das war für mich logisch und habe das dann auch so getan
1: ja. Und das funktioniert für dich auch offensichtlich sehr gut. Ja. <lacht> Liebe Hanna, ich danke dir von Herzen für unser schönes Gespräch und ähm, freue mich auf ganz viele tolle Läufe mit dir in dieser Saison. Vielen lieben Dank
0: für deine Zeit. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht, hier zu sein.